0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o secretário-geral da Associação Portuguesa de Cortiça, João Rui Ferreira. Muito obrigado por estar aqui com a e com o Jornal Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Para mim, capital em Portugal é pensar a prazo e apostar no capital natural. Nos recursos naturais, sobretudo naqueles que geram valor acrescentado, naqueles que podem contribuir para a coesão territorial, para a coesão social, que podem prestar um conjunto de serviços do ecossistema, penso aqui em particular, obviamente, nas florestas e no no montado e na na cortiça, porque daí, dessa riqueza gerada, vamos gerar mais capacidade de ter capital humano, mais conhecimento e ter naquilo que é o grande capital do país, que são os portugueses.
0: Vivemos uma uma situação que, que se prende com os impactos da guerra. No vosso caso, no vosso setor, que impacto é que a guerra está a ter nos custos de produção?
1: Bem, o setor da cortiça é um setor uh, que tem uma, uma incorporação de matéria-prima e uma incorporação de valor, sobretudo, nacional, mas não fomos imunes àquilo que foram o aumento dos custos de produção. Numa primeira fase, uh, sobretudo naquela fase inicial, mais a energia, alguma disrupção na, nos custos logísticos que em algumas cadeias de distribuição ou em alguns canais em particular aumentaram quase 150%, portanto aí não ficamos imunes e depois o. O um impacto direto da guerra foi a perda das exportações que tivemos para a Rússia, que era um mercado que tinha alguma, algum peso no, no nosso setor e, e praticamente a partir até julho ainda se conseguiu ter dentro daquilo que estava acordado no, no, no plano europeu algumas entregas, a partir daí caiu absolutamente para zero e, portanto, tivemos que encontrar novos, novos mercados e colocar o produto noutro, noutros destinos, numa, num contexto favorável de crescimento das exportações, portanto, conseguimos aí...
0: Certo, e falaremos já daqui a pouco a questão das exportações e muito em particular desse aspecto da da Rússia, mas ainda em relação a esta matéria dos dos custos, certamente vocês passaram a ter mais custos e a repercutir esses custos, ou não?
1: Sim, desde logo...
0: Também por causa da inflação decorrente da guerra, não é?
1: Sim, desde logo tivemos um um aumento e também naquilo que pesa bastante na nossa cadeia de custos ou na nossa estrutura de custos que tem a ver com a matéria-prima. 2022 fica marcado por um ano que teve um aumento significativo do preço da matéria-prima em ordem dos 25% a 30%, e, portanto, a partir daí, depois também com todo o aumento dos custos de produção, dos fatores de produção, tivemos, as empresas tiveram que ajustar. Uma parte disso, como sempre, tentam ter na, na, na produtividade, na rentabilidade, e a outra tem que passar e vão ter que continuar a passar nos seus produtos, até porque nós temos, no ponto de vista da nossa cadeia de valor, a matéria-prima de um determinado ano, Transita para, para o ano seguinte e, portanto, só no ano 2023 é que
2: vamos fazer novamente reflexões. Mas a vossa principal matéria-prima uh, é nacional. Uh, e portanto, de que matérias-primas é que estamos a falar quando falamos de aumento de custos? Não, estamos a falar sobretudo
1: da custiça, portanto, um impacto não deriva do, do tema da guerra, ah, do, ah, não, ah, tem, ah, não tem a ver diretamente com isso. No, no restante temos incorporação dos custos energéticos, alguma muito ligeira incorporação de matérias subsidiárias, estamos a falar sobretudo de, de produtos que têm uma base muito forte da de de, de matéria-prima natural, e portanto, nesse ponto de vista, a energia teve de facto aí um peso grande nessa, nessa fase. As notícias hoje são melhores, aparentemente há uma. Desacelerar. Não é? desacelerar e algumas questões positivas que vêm aí. E, portanto, e mesmo nessa matéria, apesar de tudo, Portugal ficou um bocadinho longe daquilo que foram os aumentos que se verificaram nos países europeus e isso para nós, do ponto de vista competitivo, é positivo.
0: Mas estes custos, porquê é que esta matéria-prima aumentou e aparentemente bastante, não é?
1: Tivemos um ano de, por condições climatéricas conjunturais, onde a extração da cortiça, do ponto de vista da sua quantidade a extraída, foi reduzida em cerca de 25%. E, portanto, esta combinação de, de manutenção e até crescimento de oferta por via de um setor que está muito dinâmico nas suas exportações, fez com que houvesse aqui um ano particularmente difícil nesse. Agregado a isso também todos os custos da extração, ou seja, todas as operações que são necessárias para a extração da cortiça, também por via do aumento dos custos de energia, dos transportes, da logística, tiveram um impacto.
0: E vocês acabaram por repercutir esses custos nos clientes ou não? E de que forma?
1: Como lhe disse, a matéria-prima da, da campanha de extração de 2022 vai ser usada nos próximos meses e, portanto, há claramente uma necessidade e as empresas têm a consciência disso, o setor tem, tem noção disso. Teremos que passar uma parte deste, deste custo, obviamente, nos nossos produtos. Como já foi feito em 2022, muito valor já foi acrescentado, não diretamente só por esta via, mas porque também foi necessário repercutir. Que,
0: que evolução é que tem, então, existido essa associação?
1: Cada empresa terá a sua estrutura certo. de custos, mas, mas em média. não consigo dar-lhe um valor, um valor médio médio, mas uh, tá, verá, todos terão que repercutir nos diferentes produtos. Estamos a falar também de mercados muito diferentes, uma coisa pode ser aquilo que tem a ver com as rolhas de cortiça, que está direcionada para o mercado do vinho, Outros tem a ver com outras aplicações, onde estamos no mundo competindo com outros produtos de, de origem fóssil. Felizmente, neste contexto, todos uh, não estamos aqui numa exceção face a outros players e aos nossos concorrentes de outros setores e, portanto, vamos avaliar.
0: Mas, em 2023, esses aumentos serão mais acentuados, é isso?
1: Pelo menos aquilo que me parece que é necessário e evidente é que as empresas tenham uma atenção particular aos índices de rentabilidade e, portanto, é necessário passar valor. Aliás, num contexto onde é notório que o setor da cortiça está, de facto, numa transformação e num momento muito positivo, as empresas, tendo em conta a nossa capacidade de produzir matéria-prima e aquilo, era em Portugal, quer aquela que importamos, ser limitada, a única hipótese que o setor vai ter nos próximos 10, 15 anos vai ser crescimento em valor e, portanto, Esperamos já que em 2023, tem sido, essa também é uma mensagem nossa, é necessário uma aposta clara no valor.
0: Relativamente ao mercado interno, pensei que a vossa indústria está muito assente nas exportações, mas como é que se comportou o mercado interno face a estes aumentos e face a esta situação também, este contexto económico que vivemos?
1: Bem, como disse, o, o setor da cortiça tem uma, de facto, uma, somos um setor, apesar de ser sediado em Portugal, temos uma visão Completamente global do mundo, exportamos para mais de 100 países e, e praticamente 95% ou mais por cento daquilo que, que produzimos. E, portanto, aquilo em Portugal não, não foi diferente. O mercado, do ponto de vista de, dos produtos que vendemos, nós não temos uma lógica diferenciada para aquilo que vendemos no mercado nacional daquilo que é exportação. Trabalhamos aqui numa lógica numa lógica global, e o comportamento foi positivo também do ponto de vista do consumo, do ponto de vista da preferência pela cortiça, do ponto de vista da, da busca de mais aplicações em cortiça, foi um ano também positivo.
0: E estamos a falar em números de, de que valores, em 2022? Bem, os,
1: os números que foram, que são e vou apresentá-los aqui em primeira mão, foi ultrapassamos pela primeira vez a barreira dos 1.200 milhões de euros de exportações, em, 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 em rigor foram 1.212 milhões, o que representou um aumento de 7% face ao ano anterior, a 2021, representam um aumento de 14% daquele que é o último ano que temos de comparação pré-pandémico, portanto 2019, cerca de 150 milhões de euros, mas mais, parece-me também tão relevante ou mais relevante que isto, é o facto de termos tido o maior saldo positivo da balança comercial da nossa história, foram quase mil milhões de euros, foram 960 milhões de euros de saldo positivo da nossa balança comercial e percebemos quanto isto é importante, sobretudo num ano também que Portugal... Ao contrário, teve um ano recorde de saldo negativo da sua balança comercial. Nós temos uma taxa de cobertura das nossas importações em cerca de 5 vezes, por cada euro que exportamos retemos 80 cêntimos de valor em Portugal e, portanto, este é que é um dado que me parece muitíssimo relevante, porque é, de facto, muito valor acrescentado que fica incorporado na nossa economia.
0: Nesses valores globais, o mercado interno uh, consegue dizer-nos qual foi o... Sabe que é, 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 difícil. é difícil
1: nós conhecermos o mercado interno. Curiosamente, temos muito mais informação sobre aquilo que exportamos, porque essa aí é publicada, é medida pelo INE, uh, essa do ponto de vista nacional... É mais difícil, mas do ponto de vista do volume de negócios do setor, nós estimamos que em Portugal ele possa andar na casa de 1.5 bilhões ou 1.500 milhões de euros.
2: Há pouco dizia-nos que uh, o primeiro impacto da guerra foi o desaparecimento da Rússia enquanto uh, destino. Como é que foi o processo de substituição desse, desse cliente? Que esforço é que foi feito pela indústria? Uh, há uma boa perspectiva porque o setor estando em
1: crescimento foi, foi possível encontrar uh, utilizações para a matéria-prima em, em produtos que estavam também a ter maior procura e foram canalizados para esses mercados. Nós vimos crescimentos em praticamente todos os mercados do nosso top 10 de exportações, sobretudo fortes crescimentos no contexto de mercados importantes para a cortiça, como França, Itália, Espanha, alguma esta, uma estabilidade no, no, no caso do mercado norte-americano e, portanto, também o peso, apesar de sermos um setor tinha um peso importante uh, em, de Portugal para a Rússia, ou seja, daquilo que Portugal exporta para a Rússia, tínhamos um um peso importante, no contexto global das exportações do setor, não era era tão relevante. E, portanto, esses cerca de 16 milhões de euros que perdemos na Rússia num contexto de exportações de 1.212 foram ajustados e diluí-se noutras procuras.
2: Os os 1.200 milhões que foram atingidos em 2022 ficaram acima das vossas expectativas, em linha, abaixo?
1: eram aquela que era a nossa expectativa, um bocadinho acima até já não não contávamos chegar tão, tão rápido em 2022, mas na verdade aquilo que é importante dizer é que está enquadrado naquilo que é uma estratégia que temos definida claramente, de atingir 1.500 milhões no final da década e para isso nós temos que continuar a ter um crescimento médio na casa dos 2,7% ao ano, o que é abaixo daquilo que foi o nosso. Daí
2: eu perguntar lhe se não, não, não prevém, por exemplo, antecipar essa, essa meta ou rever essa meta dado que as exportações estão a crescer um Sim, ritmo superior é uma, àquilo que vocês é uma possibilidade.
1: É uma possibilidade. Agora, pensarmos que De facto, a nossa estratégia dos próximos meses, dos próximos anos, será claramente uma aposta que o setor terá que fazer no no aumento do valor das suas exportações. Como disse, aumentos em volume nos próximos anos serão serão difíceis e, portanto, se conseguíssemos manter um ritmo acima de 3% nos próximos anos, claramente conseguimos antecipar essa meta. É algo que temos que voltar a pensar, a definir, a a que caminhos e a a que projetos vamos traçar para lá chegar. Temos aqui três grandes eixos, Onde queremos atuar e acreditamos que, atuando da forma como temos planeado nesses três, poderemos acelerar
2: e chegar mais cedo a esse objetivo. De forma uh, sintética, quais são esses, esses eixos?
1: Bem, nós temos, o, o, olhamos para, o, para a nossa fileira sobretudo em três grandes eixos ou três grandes dimensões. Por um lado, o mercado, e nós temos uma dinâmica muito forte de promoção internacional. Nós temos feito um investimento fortíssimo naquilo que é a comunicação da cortiça no mundo nos últimos anos. Investimos cerca, nos últimos, para dar aqui um contexto temporal, cerca de 12 anos, investimos 37 milhões de euros na promoção internacional, o que resultou num aumento de exportações de 400 milhões de euros no mesmo período. Portanto, uma grande dinâmica de procurar novos mercados para a cortiça, de atrair novos consumidores para a cortiça, de levar informação sobre a cortiça a públicos que já são que já conhecem, mas dar-lhes mais munição, mais informação sobre um material que é único pelas suas características renováveis, recicláveis, reutilizáveis, de sustentabilidade, dá algo que contribui positivamente para o planeta e para a sociedade, e portanto um dos eixos é esse, aliás é uma medida extremamente necessária, nós estamos no final de um projeto de comunicação internacional, aquilo que temos transmitido até ao governo e em particular às autoridades na área da economia, é muito difícil os intervalos de tempo que temos depois entre quadros comunitários ou entre projetos, porque perde-se muito daquilo que se construiu nos anos anteriores. Portanto, um dos eixos será claramente dar continuidade a este trabalho, dando expressão àquilo que será uma nova campanha de promoção internacional. Que nós Já nós queremos...
0: 23, é isso?
1: Gostávamos que ela acontecesse. Nós estamos a terminar um projeto que acabará nos próximos meses, Gostávamos que fosse possível arrancar com um novo já em 2023. A vizinha se difícil, tendo em conta que o lançamento do PT 2030 acontecerá este ano. Mas, com tudo aquilo que são, tudo que envolve a contratação pública, tudo que envolve estes procedimentos, eu diria que com uma expectativa positiva seria, no início de 2024, estarmos no terreno com esta nova ação. E E que vocês
0: fazem as campanhas aproveitando os fundos comunitários. Sim,
1: destes 37 milhões, cerca de 30 milhões são são investimento público. Portanto, aqui, numa numa aritmética, diria que por cada euro que investimos de de investimento público nos últimos anos, geramos 15 euros de aumento das nossas exportações. De facto, é é necessário, é complementado depois com com recursos da APCOR, mas são campanhas muito, muito de valorização da cortiça enquanto marca. Aquilo que fazemos não tanto missões ou feiras num, num modelo mais, mais diria convencional, mas muito de valorização e de criar valor para a marca cortiça. Muitos, muita gente no mundo não conhece ainda as grandes vantagens que a cortiça tem, até admito que é em Portugal, mas do ponto de vista das suas características únicas, leve, grande material do ponto de vista de isolamento, ser um, um, um produto altamente tecnológico, mesmo no caso das rolhas, E, portanto, nós temos tentado diversificar muito do ponto de vista geográfico onde chegamos. Através dessas campanhas. Sim, e com lógicas muito diferentes. Nós não fazemos campanhas de promoção de Portugal para o mundo, centralizadas cá. O que fazemos são ações locais dinamizadas com técnicas e particularidades locais destinadas a públicos. Já
2: falaremos sobre essas múltiplas utilizações da cortiça, mas ainda sobre o tema das exportações. Os 1.200 milhões de euros que foram atingidos em 2022 terá sido também com a ajuda da inflação ou não?
1: Algo daqui vem com o aumento de preços que foi necessário passar. Nós estamos a falar em 7%, mas eu diria que também desse ponto de vista vem sobretudo daquilo que tem sido uma, uma imagem muito positiva e uma procura cada vez maior pelos produtos em cortiça. Nós estamos completamente alinhados, se pensarmos na cortiça enquanto material, com aquilo que são as grandes designos, os grandes objetivos, quer, quer europeus, quer internacionais, do, quer através do Green Deal ou de, das alterações dos padrões de consumo, para termos um modelo de economia circular em substituição do linear. E, portanto, procura por produtos como a cortiça, que são renováveis, que se podem reutilizar, que são recicláveis, que têm estas características, estas credenciais, tem sido enorme. E, sobretudo, naquilo que era o um produto de maior valor acrescentado do setor, que são as rodelas de cortiça, esse também está a ter um. Continua um a valer 3 quartos
2: do, do valor das exportações, as rodelas Não são
1: 3 quartos, mas são um pouco acima de 70%. Não será 75% nessa aritmética, mas é de facto o produto de maior valor e que gera maior valor para as nossas...
2: Estes estes 1.200 milhões obtidos no ano passado vão ao encontro da vossa projeção para a década, dos 1.500 milhões, mas para 2023, que números daqui a um ano gostaria de estar a anunciar?
1: Seria ótimo nós conseguirmos manter o mesmo ritmo de crescimento dos últimos anos e podermos andar próximo de um crescimento na casa dos dos 100 milhões de euros. Não me parece que seja difícil em fevereiro termos essa perspectiva, porque vivemos num contexto tão incerto do ponto de vista internacional que é sempre difícil fazer este tipo de projeções. Mas gostávamos pelo menos de manter esta esta rota, acreditamos que é possível, acreditamos que é possível e sobretudo sempre, como disse e tenho repetido, porque é é mesmo verdade, termos esta lógica num crescimento em valor, sobretudo.
0: Há pouco estávamos a falar sobre a questão das rolhas e a indústria vinícola continua a ser o principal cliente do setor. Qual é que tem sido também a evolução do preço das rolhas? Porque o setor vinícola queixa-se do aumento do preço das rolhas também.
1: O setor vinícola queixa-se do aumento do preço das rolhas e queixa-se do aumento do preço das garrafas e dos preços de extração e distribuição. É normal, aquilo que. Enfim, acho que são aumentos que vão ser razoáveis e, e suportáveis. Aquilo que temos que fazer é, para além de passar um aumento, é também passar uma proposta de valor. Uma rolha de cortiça, obviamente, tem uma função técnica de, de, transportar, de levar o vinho nas melhores condições possíveis a um consumidor, seja num curto prazo, seja ao longo de uma, de uma grande longevidade de uma garrafa, mas também transporta valores únicos do ponto de vista da sua percepção de valor junto dos consumidores, daquilo que é a pegada ambiental de uma garrafa e, portanto, nós estamos a dar muito mais do que um vedante um produto que tem um altíssimo valor acrescentado.
0: Mas este aumento não poderá uh, fazer regressar os chamados vedantes sintéticos?
1: O, o, no contexto em que vivemos, parece acho que nenhum setor que esteja a incorporar matérias-primas que tenha cadeia de distribuição vai estar imune a também ter que refletir o aumento de preços. Portanto, nesse, nesse contexto poderá aparecer pontualmente em segmentos onde o custo e onde o preço têm uma sensibilidade muito grande Poder haver aí alguma questão, mas aquilo que devemos fazer, e através da nossa comunicação, através do nosso posicionamento, é obviamente dar razões, dar motivos, dar valor aos nossos clientes e tem sido isso que temos sentido para que não haja, no curto prazo, por uma situação mais conjuntural, voltar a um produto que do ponto de vista quer da preferência dos consumidores, quer da preferência dos profissionais, não é claramente a melhor opção.
0: Consegue dizer-me qual é o preço de uma rolha e como é que ele evoluiu ou não?
1: Quando falamos em rolhas, aliás, uma das grandes mudanças que o setor teve nos últimos 20 anos foi ter uh, transformado completamente o seu mix de produto. Nós hoje temos um segmento de produtos dentro da gama das rolhas de cortiça que nós tendemos é, a tratar uh, da mesma forma. Uma rolha
0: já não é uma simples rolha?
1: Não, uma rolha é um produto, primeiro, altamente tecnológico, que incorpora muitíssima tecnologia, quer do ponto de vista de controle de qualidade, quer do ponto de vista da sua sua performance e da sua fiabilidade para uma garrafa de vinho. E nós temos rolhas que começam, vamos dizer, em cerca de 5 cêntimos e podem terminar em rolhas de 1 euro ou 2 euros. Tudo depende para que fim e para que garrafa é que vai ser utilizado. E também aí, mais uma razão para estarmos confiantes, que mesmo em contextos de aumentos de preços, nós vamos ter capacidade, dentro deste mix de produtos, de ter uma resposta a essa possível pequena intrusão Desses
0: vendes. E há pouco, quando falavam dos números das exportações, relativamente às rolhas, elas em 2021 representaram 75%. 73%. 73%. Mais. Em 2022, de, de
1: Em 2022 foi 73%. Ah. Andará sempre dentro da mais mesma, menos, mesmo, da mesma ordem valores. de grandeza. O mais relevante é as rolhas cresceram um pouco mais do que aquilo que foi a média do setor. Estamos a falar de cerca de 8% no caso, de, se olharmos para as rolhas apenas. E atingiram também um número muito próximo de 900 milhões de euros de exportações, o que também é um marco histórico para o setor.
0: Há pouco estávamos a falar dos eixos também, uh, referiu a promoção. Creio que o segundo é a floresta.
1: Se eu seguir aqui uma lógica de cadeia de abastecimento, o segundo seria a indústria e terminaria na floresta.
0: Então vamos inverter, vamos já à floresta. <risos> para perguntar <risos> relativamente à contribuição especial para a conservação dos recursos florestais, que já tinha saído a legislação, mas demorou três anos até ser regulamentada. Isto vai uh, afetar também o setor e de que modo?
1: Uma primeira nota que gostava de deixar sobre o tema das florestas é que nós, enquanto fileira, temos sempre um papel e temos tentado ter aqui uma ação de apoio e de, de trabalho em conjunto, uma dinâmica de relação em conjunto e de aportar valor sempre àquilo que é o trabalho com as, com as nossas instituições, quer com o ICNF, quer com a Secretaria do Estado das Florestas, na lógica de, de facto, corrigir ou, ou atuar num, num, numa área económica em Portugal que sabemos que tem dificuldades pela sua natureza de estrutura fundiária, de, de, enfim, que, que conhecemos há, há anos. Aquilo que sabemos e que prevemos e aquilo que temos transmitido à tela é que claramente há aqui uma situação ganhadora apostando no sobreiro enquanto uma árvore e uma espécie que pode ser determinante na alteração da nossa paisagem, acrescentando valor ao nosso território, numa lógica claramente ganhadora para ambos, porque além daquilo que vamos produzir de cortiça, os montados e os sobreiros e as florestas que utilizam esta espécie vão prestar uma série de serviços, Ao país, à sociedade.
0: E e qual é que tem sido a sensibilidade da tutela para para esse aspecto?
1: É grande, aliás, temos um compromisso claro da tutela, de que vamos ter, de que o sobreiro é uma espécie que fará parte desta nova dinâmica, quer através agora das das novas AIGPs ou da intervenção no território e na paisagem, quer daquilo que que vamos ter no futuro em termos de programa de de apoio florestal e, e em toda a estratégia. Eu acho que há um alinhamento, e nós temos essa prestação, há um alinhamento claríssimo entre aquilo que são as grandes vantagens que o sobreiro e o montado podem ter para, para o país e na gestão do território, O o montado tem uma característica única, claramente alinhada também com aquilo que são os signos do Pacto Ecológico Europeu e da Estratégia da União Europeia para as Florestas, que é a preservação de ecossistemas multifuncionais, com resiliência, que combinam a presença humana e animal com com a produção. E nós, no montado, temos uma série de vantagens que o colocam num num papel, diria eu, quase privilegiado. E eu aí separava dois, dois, dois ângulos distintos. Um, na preservação daquilo que é o ecossistema montado atual. Os 730 mil hectares que temos hoje eh, de montados, um ecossistema instalado, resiliente, e que aquilo que tem que ser a nossa estratégia sem, sem, tem que ser torná-lo mais produtivo, através de políticas de adensamentos, através de políticas que possam trazer mais valor a esse produtor e olhar para outras áreas do território, para novas plantações, para povoamentos de, de, de sobreiro novos, em todo, sem, sem limitações geográficas, norte a sul do país, onde o sobreiro pode ter, em mosaico, até com outras espécies, um papel determinante, eu... Em, em, várias, em várias destas áreas.
0: Gostaria até que, que, que abordássemos esse, esse aspecto também com, com mais intensidade, mas relativamente a esta contribuição especial para a conservação dos recursos florestais, que era a minha pergunta inicial, de que forma é que isto vai ter impacto no setor?
1: Quando fala da de, de, contribuição para os recursos florestais, da Estratégia Nacional para as Florestas...
0: Que incide sobre atividades esta esta contribuição, atividades económicas que utilizam, incorporam e transformam uh, de forma intensiva recursos florestais. Portanto, é isto que estamos a falar. Está a falar, isso Está a falar do, da, ta- a da taxa 0,2%. Essa,
1: essa taxa não, não não sei se já foi regulamentada. Sinceramente, não, não consigo responder a essa pergunta. Mas mais uma vez, eu penso que haverá mecanismos e políticas que seriam muito mais são muito mais favoráveis a induzir investimento, a, a trazer valor para a floresta, se pudéssemos tê-las numa lógica de, por exemplo, de remuneração de serviços do ecossistema ao produtor, que está, que está a ter aí uma, um contributo importante nessa matéria, do que propriamente uma taxa sobre os produtos, mas, como disse, é uma matéria que precisava de começar com mais, com mais detalhe.
0: E há matéria-prima suficiente em Portugal?
1: Bem, nós temos uma matéria-prima que em Portugal é limitada e nós temos como conseguimos fazer crescer as exportações ao ritmo que foi visto nos últimos anos. Foi também importante matéria-prima de outras... De, outras... de onde é que importamos? Importamos de todos os países que produzem cortiça, em particular Espanha, que é o nosso principal mercado de exportação de matéria-prima para Portugal, mas também com o Norte de África, uma zona que tem também produção de cortiça, com mais limitações, porque aí há regras e até de transação, não estamos no mercado mercado europeu, mas o sobreiro só existe na bacia ocidental do Mediterrâneo, portanto estamos a falar de Não há muito
2: por onde escolher, na verdade. É
1: verdade, nós estamos a falar sobretudo do sul da Europa e o o norte da África. E é aqui que existe, de facto, esta esta espécie.
0: E quanto é que nós importamos em 2022? Em
1: 2022 importamos cerca de 240 milhões de euros.
0: E foi mais? do que no ano anterior. Foi um
1: crescimento maior que no ano anterior, também teve aqui o o efeito de preço que há na matéria-prima em Portugal, depois repercute-se também nos mercados eh, à volta, porque de facto a procura virá dos mesmos atores, dos mesmos players, e nós aí desse ponto de vista o mercado é completamente aberto e global, e portanto a competição pela matéria-prima acontece da mesma forma.
0: E de quem, a quem pertencem os montados atualmente em Portugal? São estrangeiros, são portugueses?
1: Portugal é o país do mundo que tem provavelmente a maior área de floresta privada em percentagem do seu território, quando comparado com, com outros países. 98% da floresta portuguesa é privada. E nos montados não, não é exceção, são sobretudo eh, propriedade de proprietários de portos florestais eh, portugueses.
0: O valor do hectare do sobreiro eh, tem-se mantido igual, tem vindo a aumentar, como é que tem estado a evoluir?
1: Eu não sei responder à, à pergunta de qual é o valor por hectare do montado, porque depois cada, cada propriedade terá a fazer a sua avaliação, se produz cortiça, se não produz, se tem uma lógica de mosaico, se não tem. Mas o que, o que se nota e que é, que é evidente é que temos tido uma, uma atração e há uma procura também de algum o capital que existe no mundo, procura investir. Em fileiras e em setores sustentáveis que tenham uma projeção de crescimento no futuro. E, e o é
0: possível, é isso? Parece-me
1: que sim, daquilo que vamos sentindo. Há essa questão, mas também a propriedade, e sobretudo quando pensamos no montado, mais na sua lógica, do sul do país tem uma estabilidade grande do ponto de vista dos seus dos proprietários, de famílias ou de, de, de empresas que, que há muitos anos gerem. É uma das características também que distingue o montado de outras espécies florestais, é que o montado e os sobreiros têm uma gestão muito presente, estão mais profissionalizados, também por isso têm, têm uma rentabilidade e um rendimento maior a partir do momento que estão em, em fase de produção.
0: E faz sentido, por exemplo, alargar a superfície de montado a zonas mais a norte? Ou o clima não permite? Não,
1: de todo. O clima, desse ponto de vista, não, há, não é uma questão de clima, muitas vezes tem mais a ver com uma lógica de aptidão de solos, mas o sobreiro é uma espécie que existe em todo o território nacional e não tem, não tem barreiras, não tem fronteiras desse nessa matéria e há projetos e e há empresas do setor que estão a olhar também para isso com atenção, olhando para aquilo que são as novas áreas de intervenção na gestão da paisagem e até numa ligação virtuosa entre o produtor, a indústria e até muitas vezes o próprio Estado e estamos a olhar para o território como um todo para poder fazer estas novas plantações, sejam em, em modo tradicional, seja com novas técnicas de silvicultura.
0: E estão alinhados com o governo? Já percebi que há essa. Sim, o,
1: o sobreiro é uma espécie que está dentro daquilo que é as prioridades para a intervenção nestas zonas.
0: Ou seja, poderemos ir a ter mais sobreiros no país quando e quantos?
1: O sobreiro é uma espécie de, que tem um crescimento muitos anos. O, é? muitos anos. Hoje, temos, novas plantações, hoje felizmente, assim. há técnicas de silvicultura que, onde a utilização de, de, de uma rega assistida com, com uma pequena quantidade de água...
0: Microirrigação, não é?
1: Microirrigação pode acelerar este crescimento e, e trazer a primeira extração da cortiça para um período muito mais curto e, portanto, trazer o retorno de uma parte do investimento... Um mais é, muito
2: mais curto de quantos anos?
1: Estamos a falar de reduzir daquilo que é uma, uma média de cerca de 25 anos para cerca de 10, 10 anos. Na questão do
2: montado, qual é o problema maior? As pragas, os incêndios, a seca, as políticas públicas?
1: Os incêndios, felizmente, o, nos últimos anos, o, o, os sobreiros, e o montado em geral, tem estado, infelizmente, à margem. Isto por uma série de razões, desde logo pelo, pela tipologia da floresta que temos é extensiva, onde as árvores são mais dispersas, onde há uma forte capacidade de retenção de umidade nos solos, onde também há uma presença humana, isto é não quer demais destacar, e até pela natureza da própria árvore. Depois, as pragas pragas e doenças têm tido aqui algum efeito naquilo que foi alguma perda de produtividade ou diminuição da densidade dos montados, do ponto de vista das políticas públicas. Apesar de ter havido um investimento forte naquilo que eram as áreas de Sobreiro, acredito que tem que haver aqui uma nova dinâmica para podermos dar aqui um novo... novo... E essa
2: dinâmica deve refletir-se na prática no quê?
1: Essa dinâmica tem que atuar no meu ponto de vista, ou no nosso ponto de vista daquilo que apresentamos em três eixos. Em, primeiro, ter uma abordagem por região, portanto não ser uma abordagem que pense o território como um todo, porque o território não é todo igual do ponto de vista nem da propriedade, nem da questão dos solos. E portanto estes três níveis seria desde novo uma áreas agroflorestais daquilo que são os montados e existentes na proteção e na dançamento e na maior produtividade destes povoamentos consolidados. Uma revitalização dos montados jovens. Há plantações de, de sobreiros que foram feitos há 10, 15 anos atrás e provavelmente precisam ali de uma intervenção para poderem, de formação, de condução dos povoamentos para poderem entrar em produção. E, as novas, e, e nas novas áreas de, de sobreiro, então apostando e, e, e transportando esse valor para esta fase inicial. Nós estamos a falar, esta utilização destas técnicas de silvicultura é na primeira fase de crescimento da árvore até à primeira extração. Depois retira-se a água e a rega e depois o sobreiro inicia o seu ciclo de produção normal. Aqui há vantagens grandes, porque estamos a falar de maior densidade, estamos a falar de, menores, de maior taxa de vitalidade, portanto, estamos a falar de maior rendimento por hectare. E, portanto, com áreas provavelmente menores, vamos conseguir produzir mais que isso. Eu diria que são o alinhamento destas medidas que podiam contribuir para uma maior... Uh, rentabilidade de produção e uma maior interesse o país. Isso
0: leva-me à minha pergunta de há pouco que é, no fundo, qual é o vosso objetivo em termos da área plantada de, de, de Sobreiro? O que é que faria falta e o que é que está previsto? Quantos e onde? E em que área?
1: Não queria dar números absolutos que nós estamos numa fase de trabalho com, com as autoridades e a definir aqui um, 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 um programa. Aquilo que foi um objetivo inicial seria atuarmos pelo menos em cerca de 300 mil hectares que combinam as novas plantações com outras... Em mais 300 mil. Em mais 300 mil para os próximos 20 anos. Portanto, mas como disse, nós temos aliás um...
0: está em negociação Estamos, com o a,
1: estamos a trabalhar com o com... FEMP. Temos tido reuniões, aliás, penso que numa, numa lógica que o Ministério do Ambiente está a ter com as três principais fileiras florestais, e estamos a trabalhar no sentido de termos um um programa que possa ser apresentado e que possa ser definido e acordado no próximo
0: ano. E seria onde? Em que zonas? Do país?
1: Temos cinco regiões alvo definidas e que combinam todo o país. Portanto, quando pensamos em povoamentos mais consolidados, estamos a pensar sobretudo no no, no Ribatejo, no Alentejo. Quando estamos a pensar em novas plantações, podemos pensar no centro e no norte do país.
2: Já há pouco mencionou a passagem da Secretaria de Estado da, da Floresta para o Ministério do Ambiente. Que balança é que faz dessa alteração orgânica do, do Governo? Eu, numa fase inicial... No que diz respeito ao setor, evidentemente.
1: Desde logo, há uma, parece haver uma vantagem. que Do ponto de vista daquilo que são os fundos e a disponibilidade daquilo que são as políticas europeias para o Green Deal, para, para questões mais ligadas a, a políticas ambientais, há uma vantagem de, de, de pacote ser, possivelmente ser, de ser superior. Depois, por outro lado, há uma lógica de, houve sempre uma lógica de que a floresta pode ser um instrumento, pode não, é um grande instrumento de contribuição para aquilo que são as grandes metas nacionais e europeias, quer na lógica da redução das nossas emissões até 2030, mas sobretudo num plano de neutralidade carbónica que Portugal tem e a Europa tem até 2050. E, portanto, nesta combinação, olhando para, não para a floresta apenas como uma floresta de conservação, mas uma floresta produtiva que pode gerar valor, mas que pode claramente
2: combinar aquilo que é o modelo económico... você considera que essa passagem foi vantajosa para o setor?
1: No meu ponto de vista, comparando com o que era anteriormente, não foi desvantajosa. Aquilo que me parece, e foi também um, é um período difícil, porque o Ministério do Ambiente também tem a energia e teve, no, no fundo, em 2022... Provavelmente a prioridade foi a questão energética. O que era importante era, de facto, e não digo isto, até o Secretário de Estado tem tido uma ação e tem tido uma presença e uma vontade, mas do ponto de vista do Ministério, ter aqui, de facto, agora um cuidado maior e uma atenção maior às florestas.
0: Noto nas suas palavras algum algum otimismo relativamente àquilo que será o trabalho com o Ministério do do Ambiente, nomeadamente com o Secretário de Estado das Florestas, mas vocês sentem que, de alguma forma, Porque me lembro que na pandemia, por exemplo, acharam insuficientes as linhas de crédito que foram lançadas. Neste momento acham que de alguma forma o setor a este nível deveria receber outro tipo de apoios, mesmo por causa do do aumento dos custos, ou ou, ou nem por isso?
1: Os apoios quando temos contextos de dificuldade são sempre as empresas são são sempre poucos, porque de facto temos que. A passa... se pode ver
0: aquela ideia de como é uma indústria que até está em desenvolvimento, com bons resultados, que se calhar não precisa de ajudas, não é? nem precisa de apoios.
1: Há, há esse risco e temos tentado não, não, também não passar. A lógica que de temos é que, é, de facto, que as, coisas estão, as coisas estão a correr bem, <risos> mas aquilo que é o nosso objetivo é, é que corram melhor ainda. Portanto, temos um nível de ambição para continuarmos a crescer. E isso passa por apoios, desde logo ao aumento a produção de cortiça e mais área de montada e mais sobreiros porque não só vão produzir mais riqueza através da cortiça, mas vão produzir uma série de serviços públicos que são de grande valor económico para o país. Por outro lado, nós estamos a trabalhar do ponto de vista industrial de uma forma muito dinâmica, naquilo que é um levantamento, um diagnóstico tecnológico de todo o setor, que nos vai permitir ter uma visão do ponto em que estão cada um dos segmentos das nossas empresas. Nós temos empresas em estádios de evolução muito diferentes para, no, no curto prazo ou até o verão, que temos como objetivo, de facto, apresentar um programa ou apresentar um plano que permita conciliar isto com apoios públicos para capacitar as empresas a ter uma evolução e uma, uma progressão tecnológica.
0: Mas no é muito PRR será ou não?
1: No âmbito do PRR parece-me difícil porque os avisos e essa possibilidade, até pelo prazo de execução, está fechada. Mas no PT 2030 aquilo que é a nossa expectativa é que haja uma lógica também semelhante e, portanto, propomos a depois ter este diagnóstico estratégico e este plano precisamos, junto ao Governo, ter medidas de apoio que permitam às empresas investir, reforçar a sua capacitação tecnológica do ponto de vista não de tecnologia estática ou estanque no tempo, mas que incorpore inteligência artificial, machine learning, que permita que o processo seja um processo evolutivo e contínuo e que permita à indústria continuar a buscar novas aplicações para a cortiça de maior valor acrescentado. No contexto que temos de uma matéria-prima limitada, só vamos uh, utilizar matéria-prima numa aplicação que tenha maior valor acrescentado do que aquelas que existem hoje. Portanto, esta é uma lógica que não, não se vai alterar. E, por último, aquilo que é um, um apoio público, que é fundamental para o setor no, 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 no curto prazo, e digo mesmo no curto prazo porque estávamos que fosse quanto antes, é na continuação da nossa dinâmica de promoção internacional. Porque reparemos neste... A nossa liderança mundial, que é, que é incontestada, também traz-nos uma responsabilidade, e para mantermos, Temos que ter aqui, de facto, uma uma combinação de interesses entre aquilo que é o Portugal, o país, o governo e o nosso setor, porque não vamos ter essa dispersão e esse investimento vindo de outras regiões. Não é expectável que outros países com com capacidade económica façam apostas públicas no setor da justiça, porque a liderança está cá. A responsabilidade responsabilidade de ser ser líder, ser líder também é essa. Não queremos privilégios face a outros setores, porque entendemos, estamos numa lógica europeia, uma lógica de mercado mas Portugal deve fazer apostas em fileiras que, de facto, contribuem para...
0: Com, Mas é, com este essa promoção, segundo percebi há pouco, é através do PT 2030, não é? Sim, Portanto,
1: a expectativa é essa, é certo. que o PT 2030 seja o instrumento para lá chegarmos.
0: Agora, relativamente, por exemplo, à matéria fiscal, em termos gerais, as empresas queixam-se da necessidade de uma redução do IRC ou de outras taxas que não fazem sentido. No vosso setor também discutem isto? Estas situações também fazem falta ou não?
1: Sobretudo, quando penso no tema da fiscalidade, e aqui pensando mais na fiscalidade para as empresas, eu tenho uma visão clara de que é necessário primeiro criar riqueza para depois poder distribuir essa riqueza. E, de facto, deve haver políticas fiscais que que permeiem o aumento do rendimento, por exemplo, das pessoas, mas por contrapartida de uma redução fiscal às empresas, para que possam manter a sua rentabilidade. Portugal e em particular as empresas têm um tema de rentabilidade e de capital importante, até é preciso políticas que permitam às empresas reforçar os benefícios ao investimento, reforçar benefícios nessas matérias, e aqui aproveitando até uma, uma, uma questão que foi, cá, que foi falada, também cá na, na conversa capital, no outro programa, de alguma maneira o futuro, não consigo ver o prazo, mas... Tem que haver uma fiscalidade que permeie as políticas que têm boas práticas ambientais, que internalizam alguns dos seus custos para terem melhores eficiência ambiental. E o nosso setor, desse ponto de vista, é um exemplo. E, portanto, no futuro vamos ver que essas áreas vão ser, devem e podem ser premiadas, desde logo do ponto de vista dos apoios públicos e, quem sabe, também do ponto de vista da fiscalidade.
0: Mas em termos do, do mercado, propriamente, a certa altura assistiu-se uma, uma consolidação. Esse, esse processo já terminou, portanto, digamos que quem está no mercado está para ficar nesta altura ou não?
1: A consolidação de, de, das indústrias, sobretudo aqui nas áreas das fileiras florestais, é um processo que acontece... Temos uma grande
0: indústria e depois umas mais pequenas, não é? Basicamente Sim, temos, é isto.
1: Temos um, uma, um grande líder, depois temos um conjunto aí de, de empresas que têm já uma dimensão notável ou de, 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 de bastante capacidade de investimento e depois temos uma cadeia de, facto, de, uma, de micro e pequenas empresas. Esta é a realidade do nosso setor. Estas micro e pequenas normalmente funcionam num cluster de abastecimento às grandes, que são os grandes exportadores, e, portanto, há aqui uma lógica de complementaridade. Vinda... Deverá manter
0: só ou seja, que não, não há... Deverá manter, mas nós,
1: por exemplo, do ponto de vista daquilo que é o relançamento e a renovação que há na estratégia do Banco de Fomento e até do programa Consolidar, é importante também haver mecanismos para que as empresas possam ganhar alguma escala, alguma dimensão, muitas delas por serem complementares, porque fabricam produtos diferentes, porque têm tecnologias complementares, muitas vezes é preciso encontrar mecanismos para que a escala nos permita às empresas, sobretudo no momento de altíssima transformação tecnológica do setor, que libertem capacidade para investir, que tenham capacidade para chegar ao mercado, a exportar pode já não ser suficiente, é preciso também internacionalizar, estar próximo do cliente e, portanto, a consolidação, penso eu, seria interessante a ver, em algum ganho de escala, sobretudo neste, neste contexto de muito micro e pequenas e, empresas.
0: Eventualmente também para evitar essa dependência depois das, das maiores empresas, e, não
1: é? Exatamente, e numa perspectiva de terem esse, esse caminho e essa cadeia livre para poderem atuar.
0: Há interesse de capital estrangeiro nestas empresas? Tem havido?
1: O capital estrangeiro, nós temos o, o setor da cortiça também cresceu e Portugal cresceu muito, a investir em empresas de outros países. Portanto, não nos choca nada e vemos até com bons olhos que empresas estrangeiras investam, investam em Portugal. Mas está a acontecer. Está a acontecer, isso é um bom sinal, é um sinal que a nossa indústria é atrativa, que gera valor, que está alinhada com aquilo que são os interesses de, das, das grandes economias internacionais. O doutor Pires Lima há uns tempos dizia na, aqui no Conversa Capital que a sustentabilidade, os indicadores do ponto de vista de sustentabilidade de responsabilidade social, etc., nas empresas, não vão ser uma questão opcional, vão ser uma questão obrigatória do ponto de vista do acesso ao crédito, do ponto de vista do acesso ao investimento, do ponto de vista até da sua capacidade de estar no mercado. Portanto, o nosso setor tem essa característica, dessa atração, está a crescer, há uma procura crescente e, portanto, vemos que esse investimento estrangeiro não é tanto nestas microempresas, empresas empresas de alguma média dimensão, que já têm algum mercado, que têm uma estrutura, Está a acontecer e estamos a acompanhar com toda a naturalidade. Aliás, a APCOR tem sócios que são também empresas em Portugal, mas retidas por capital estrangeiro.
2: Vamos uh, mudar também e falar dos, dos salários no setor. Uh, o salário mínimo do setor é superior ao salário mínimo nacional, mas se uh, o salário mínimo nacional continuar a crescer ao ritmo que tem crescido, não teme que a indústria seja apanhada, entre aspas, pelo salário mínimo nacional e passe a ser vista como uma indústria que paga mal?
1: É uma preocupação que temos e temos olhado para essa questão. Também por isso temos feito avançar o nosso salário a um ritmo que seja pelo menos idêntico àquilo que é o aumento do salário mínimo. Nós vamos entrar num processo de negociação de contratação coletiva. O setor da cortiça, aliás, tem um histórico há muitas décadas de conseguir, todos os anos, mesmo nos anos de maior dificuldade, ter fechado o seu contrato coletivo de trabalho com os sindicatos. Nós temos essa essa questão, conhecemos o acordo que foi assinado na concertação social, vamos entrar num processo negocial, o setor da justiça do ponto de vista da da atratividade, de facto, consegue atrair os trabalhadores por via dessa dessa melhor remuneração, não só, no meu ponto de vista, não é a única questão, tem a ver com... com... Mas
2: passará certamente por isso. Mas
1: vamos ter atenção a isso, obviamente, para termos um... Qual é o
2: vosso ponto de partida para essas negociações?
1: Para este ano? Sim. O nosso ponto de partida será discutido agora em sede da associação com as empresas e aguardando também aquilo que será a posição dos sindicatos. Aquilo que posso dizer é que nós temos tido sempre uma postura muito construtiva e um diálogo constante. Nós temos uma relação muito, muito positiva e, portanto, ainda não está definido Qual será o ponto de partida, mas em breve vamos ter novidades.
0: Vamos ter de concluir, mas queria ainda perguntar-lhe, relativamente à à relevância económica do setor, da floresta e do setor como um todo, se isso também é reconhecido por parte do Ministério da Economia, do atual Ministério da Economia.
1: O o seu Ministro da Economia e também o seu Secretário de Estado da Economia, que é alguém de uma uma capacidade... estava portanto é alguém que nós temos uma confiança enorme, que na sua visão está completamente alinhado os princípios. Eu penso que agora estamos numa fase, de facto vivemos um período de alguma turbulência, era desejável trazer também a isso, é capital em Portugal, trazer uma política, alguma perspectiva de longo prazo, de médio e longo prazo, alguma estabilidade, eliminar esta polarização e norma onde as pessoas hoje se confrontam com ou é branco ou é negro e trazer esta visão de facto do Ministro da Economia, que está completamente alinhada naquilo que é valorização de recursos naturais, naquilo que é trazer mais valor para a economia portuguesa, de mais valor acrescentado, é preciso operacionalizar. Eu acho que estamos numa hora de fazer, de operacionalizar e ter os recursos para o fazer. Sabemos que temos muitos recursos já à disposição financeiros é preciso ter os recursos e o capital humano disponível para o fazer e do ponto de vista da nossa fileira, aquilo que o Sr. Ministro sabe e pode contar, é que seremos sempre um parceiro.
0: Chegamos ao final e, como eventualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a cortiça.
1: É o um material natural mais sofisticado do planeta. Vinho? Não é uma bebida, é um produto de partilha, emocional, de cultura, que faz parte. Da, e o casamento mais longo da história, Cortiça e Vinho. Alqueva. Alqueva foi fundamental para fazer alterar completamente aquilo, a política agrícola e florestal de uma zona importante do país. Amorim. Um líder.
0: Valdemar Fernandes da Silva.
1: Era o meu avô, uma referência e uma empresa que me diz muito.
0: Maria Absoluta.
1: Parecia ser uma nota de estabilidade e às vezes as coisas não são como parecem.
0: Administração Pública.
1: Tem que haver uma aposta fortíssima na administração pública, quer na formação dos seus quadros, quer na capacitação dos seus recursos. TAP. Se for privatizada, e vai ser, parece-me que seja num grupo que nos permita continuar a viajar de forma confortável e com horários a ser cumpridos. (risos) PRR. PRR. Uma oportunidade importante que tem que ser operacionalizada. Sonho. Que os meus filhos sejam felizes. Família. Gratidão. Saudade de pessoas que já não estão cá. Portugal. Portugal, penso que tem que ser uma plataforma cultural e cosmopolita de relação entre povos e que a nossa localização não seja um problema, mas sim uma vantagem de nos abrir para o mundo.
0: João Rui Ferreira, muito obrigada por ter estado neste Conversa Capital. Pode rever a entrevista com o Portal Geral da Associação Portuguesa de Cortiça em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste esta hora, e claro, contamos consigo.